0: 大家好，我是主播小雷子。之前呢，咱们有说过这类的文章，反应呢非常不错。这一次啊，咱们再深入再说一下中国科技自主奇迹十年，从零起步到领跑全球。文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。在最近呢，有条反转的产业新闻，那还挺有意思的。上一周，台媒报道说，台积电内部决定呢向美国政府妥协， 1 1月8号提交公司客户订单、库存等机密数据。这消息一出啊，芯片产业链上下的中国企业啊都很慌。此举无异于是将下一轮芯片制裁的中企名单拱手啊写给美国。这拿到名单呢，美国像制裁华为一样啊，继续呢卡其他中企的脖子。好在啊，这几天后续的消息出来了，台积电官方明确表示不会提供机密数据，让整条产业链呢松了一口气啊，危机暂时化解了。但是呢，也让我特别奇怪，美国的长臂管辖我们一时半会呢没啥办法对付，可是，一家私人企业的投降就能够让产业出现震动，确实说明了我们的企业没有找到真正脱离被西方卡脖子的办法。高端制造，那肯定是中国制造的未来。面对美国从技术上卡脖子，中企脱困也不是完全没有经验可循。我们的企业呢，以前是有许多经验教训的。毕竟卡脖子这个事，并不是今天才有啊，只是以前中国企业技术和规模没达到，威胁不到产业头部的欧美企业。当时日韩大厂垄断了液晶面板的生产技术，那几年啊。你买到所谓的液晶电视或者是显示器面板，大部分都是从日韩进口的。这直到2008年，中国液晶面板几乎全部要依靠出口，贸易逆差达到了 1,487 亿。这危机程度啊，就和今天的芯片行业这基本是同一个水平。这应该是中国企业第一次惨烈的体验到技术被卡脖子。在电视领域，许多企业认识到啊。不掌握核心研发的技术，被淘汰，那只是一两年的事情。看清了现实之后，这摆在面前呢，只剩下两条路：要么引进技术，要么呢自主创新。引进技术的费用不一定低啊，地方政府和企业那均要高投入。但是外资对于技术上死防严守，国内的技术研发又跟不上去，几乎无法打破卡脖子的循环呢、啊。长远来看呢，还是成为给外国人打工的代工厂，能不能摆脱卡脖子还不好说。而且走这条路，基本上和工资、技术都有优势的日系厂商硬碰硬。2009年 t c r 创始人、董事长李东升做出了一个这辈子最大胆的决定，他提出要在深圳建立自己的面板工厂。当时这个项目啊，风险特别高。液晶面板研发和生产线搭建，投资动辄上百亿，搞不成一块面板都产不出来，钱呢直接打水漂。生产当时最新3十二到五十寸的液晶屏要用的 8.5 代技术，国内没有任何技术积累啊，有相关的经验的个别的技术人才呢，那还在京东方，他们自己啊都不够用的。这个事的难度呢，就像是在水泥地上种水稻，这就是原地抠饼的事。但是这并没有阻止李东升和 TCL 的决心，虽然遭到同行的疯狂围堵，还是历经艰难，从国外请来了200多名工程师，同时聘请了包括中科院院士在内的9名业界顶尖专家来担任高级顾问。厂房建起来了，生产线却还是转不起来。2011年日本海啸导致从日本订购的曝光机啊迟迟到不了货。只能够是靠加班赶工期，点阵排列的核心技术，各家都是最高机密啊。核心技术必须从零开始摸索。做过高端制造的都知道，生产精密仪器的无尘车间新建成之后彻底出尘，那是要花一年左右的时间。这一系列的问题，对于李老板新建的技术团队，甚至搭建生产线的每一位技术工人，都是极大的考验。作为中国首条自主创新、自主团队、自主建设的 8.5 代面板线 ，TCL 克服了所有的困难，只花了17个月。事实证明呢，向产业上游发展那一定是艰难的，也一定会是未来制造业品牌发展的大趋势。那几年，中国企业就实现了国产业绩面板0到1的技术突破。但是，自主创新从来就不是一锤子买卖，大家呢？有没有发现，当年靠着技术始终压到中国企业命脉的日本企业，如今许多已经是快在面板行业销声匿迹了。这其中就有当年对 TCL 毁约的夏普，在 TCL 首条液晶生产线上建成不到一年，夏普的身份就从技术封锁者变成了被封锁者。2015年，华星光电 T 1工厂最大产能达15万片玻璃基板每个月。成为了世界上最大的 G 8 5代液晶面板生产线。T 2工厂一期产线投入之后呢，产能和良品率提升。2016年，华星光电第六代 LTPS 产线呢就完全生产爬坡，全球最高世代液晶面板生产线。第11代 TFT LCD 以及 AMOLED 生产线呢，于11月30日开工建设。2018年，华星光电始终保持着满销满产。武汉 T 3低温多晶硅就是 LTPS 啊，这工厂呢在第四季度达到了满产。年底，深圳 T 6的第十一代 LCD 工厂投产。2019年 ，TCL 华星产能快速增长，市场份额不断提升呢。T 1和 T 2那是满销满产 ，T 6 G11 提前达产。武汉华星 T3 LTPS 产品呢，销量居全球第二。T4 柔性 AMOLED 开始量产供货。T7 G11 项目建设顺利推进。TCL 模组整体一体化项目一期达产。目前 ，TCL 华星大尺寸面板在细分领域市场那地位稳固。5 5寸8 K 120。交互白板等产品呢，份额均为全球第一，综合竞争力已经跻身于全球显示面板行业前列。TCL 打的不是一夜翻身仗，自主研发靠的不是技术突破，更需要大量的技术和资金投入来确保技术优势。通过十年的发展呢 ，TCL 不仅是完成了面板技术的更新迭代。也开始逐步向产业链的上游材料、装备的延伸，华星逐渐成为了 TCL 最重要的增长引擎。2020年贡献了集团 60% 的营收。依托这头利润奶牛呢 ，TCL 不断升级，搞了八条生产线、四个液晶模组厂，合计投资金额超 2,400 亿。在技术上的高风险投入 ，TCL 华星彻底摆脱了技术封锁。连续十年实现盈利，短短的十年之内完成了如此高强度的投资，这在中国工业史上都是罕有的。汽车行业呢，有个说法：中国想搭建自主品牌，必须每年要产200万辆整车的生产能力， 1 0亿美元的流动资金， 1 0亿美元的研发经费， 8 0 0 0到 1,000 万人的研发队伍， 3 0到40个实验室才可能实现。时至今日，能达到这个标准的中国车企依然只有寥寥数家。许多中国车企想走捷径，依靠跟海外汽车巨头合资，成为超越美国的世界头号汽车生产大国。但是最后形成的其实是啊，没有技术的工业化，缺乏技术核心和自主创新能力。这个是困扰中国汽车品牌汽车魔咒的本质。到头来，国内买到的只能够是阉割过的猴版。自主创新这条路上容不得任何捷径，只有冲破最难的路，才能够避免被卡脖子。中国企业能够在面板上获得如此的地位啊，足以说明自主创新过程再艰难，风险再高，结果啊那也是值得的。前不久呢，财富杂志发表了最受赞赏的中国公司 Top 五十榜单。TCL 在这个榜单上位列第29占据前20位的企业家有6家，那都是高科技企业，从事自主创新的科技企业，那是进步最大的。这些产业不仅关乎企业和行业的兴衰，同样关乎大国竞争与科技突围。TCL 成功突破了外国卡脖子这个事情呢，是咱们从那个《万物生长》TCL 敢为40年这本书中看到的。这除了突破技术封锁以外，里边呢还讲了 TCL 的全球布局啊，走向海外的故事。咱们也从中受到了许多启发。无论是个人、企业还是产业，要想突破瓶颈，就得抓住沟通、创新、用人、管理四个基本指标。TCL 发展40年至今呢，经历了四次大的变革，清晰总结出了涉及产品方向调整。技术创新突破、产品线的大规模调整和剥离，向产业链拓展和延伸等等方面的经验，如何长期管理，如何判断趋势，如何找对创新的方向，这本书都给了具体的案例。对于目前许多中国企业遇到的自主创新和出海迈入全球化的问题 ，TCL 的很多真实故事，那都是不错的参考啊。如果呢，在这些问题上还有困扰的朋友呢？可以读一读，看一看。好，本章咱们就说到这里，精彩下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。